0: Bienvenue dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Web Radio. De plus en plus d'enfants grandissent avec plusieurs langues à la maison, que ce soit des enfants ayant des parents de nationalités différentes, des enfants en situation d'expatriation familiale à l'étranger ou encore des enfants qui apprennent des langues étrangères à l'école. Alors parler plusieurs langues à la maison, ce n'est pas toujours facile. Entre la langue des parents, la langue maternelle, la langue des grands-parents, la langue de l'école, comment faciliter l'apprentissage des langues pour les enfants sans générer de la confiance, fusion mentale ni des troubles de langage. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir ce matin sur Web Radio Alessia henry doctorante en multilinguisme spécialisée dans les troubles du langage. Alessia crée le groupe de soutien Multilingual Land pour aider les parents d'enfants bi ou, ou multilingues. Bonjour Alessia. Bonjour. Alors grâce à toi Alessia, ce matin on va avoir une petite sonorité, une petite touch italienne puisque tu es originaire d'Italie. Oui, bien sûr. Tu es d'où Je suis de Venise. Alors on va parler avec toi de, de langue et de multilinguisme puisque tu es docteur et tu as fini l'année dernière d'ailleurs ton doctorat en Suisse à l'université de Zurich. Oui. Et puis tu es installé maintenant euh, ici dans les Landes depuis euh, quelques années euh, maintenant. Et euh, bah, de façon personnelle aussi, tu connais bien euh, les problématiques de multilinguisme puisque euh, tu as aussi, euh, bah, de fait, des enfants qui sont amenés à parler plusieurs langues
2: à la maison. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier euh, le multilinguisme parce que, ou les plurilinguisme, comme euh, vous dites en France parce que j'ai eu mon premier enfant en Suisse, la Suisse allemande. Et déjà, je savais qu'il va grandir avec euh, trois langues, parce que moi, mon mari, on parle deux langues différentes. Mon mari parle flamand, moi, je parle italien. Et là, c'était l'allemand. Mais après, quand il avait deux ans et demi, on a déménagé ici. Donc, le français. Donc, euh, le français. Ça fait quatre les, langues. Oui, hein? ça fait quatre. En plus, moi et mon mari, on parle l'anglais ensemble, donc ça fait cinq donc euh, oui, ma recherche c'était autour de lui et de c'est son apprentissage des plusieurs langues dans le même temps et, et même avec euh, troubles du langage.
0: Oui, parce que tu as ta thèse, ton doctorat, tu mmh. fin, tu t'es spécialisé sur oui. euh, le trouble du langage. Oui.
2: Et oui, d'abord, je ne savais pas ça, je n'étais euh, pas une experte sur ça. Mais quand j'ai vu que mon enfant il avait des troubles du langage et, et après il a développé la dyslexie, bon, alors là, j'ai commencé à regarder hein, toutes la les, les recherches que j'avais faite, euh, toutes les, tous les, les interactions et les développements du langage d'un notre point de vue. Donc c'était vraiment intéressant euh, de découvrir même euh, comment euh, euh, c'est possible de grandir avec plusieurs langues, même avec des troubles du langage. Et ce qui est intéressant,
0: c'est du coup, mmh. avec cette expérience euh, très euh, personnelle, et merci mmh. Alessia pour la partager avec nous, et eh bien, du coup, tu réfléchis à, à mettre en place, justement, un groupe de soutien, d'échange, mmh. de discussion, justement, avec des parents qui pourraient être aussi confrontés à ce type de situation, de devoir euh, oui. bah, gérer plusieurs langues à la maison. Et donc, tu, as, et tu es en train oui. de, de créer ce groupe Multilingual Land. Est-ce oui. que tu peux nous dire ce que tu as en tête, ce que tu as envie oui, de faire Oui,
2: euh, ça que j'ai en tête, c'est plutôt simple. C'est pas Okay, des parents avec comme moi qu'il parle plusieurs langues à la maison mais même euh, que deux langues donc déjà on parle de bilinguisme et, et donc il y a il y a toujours des problématiques autour de ça parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les sur les plurilinguisme les bilinguisme euh, mais aussi il y a des problématiques même dans une maison où il parle deux langues euh, on dirait les français et peut-être l'italienne il y a toujours euh, une difficulté même de, de faire parler l'enfant la langue minoritaire. Donc, euh, moi, je, je, je donne des conseils, des stratégies pour faire euh, que la, la langue minoritaire, elle peut être euh, développée chez l'enfant. Donc, c'est pas une langue qui est passive, mais bien euh, active et parlée. Parce que, oui, c'est plutôt ça aussi les problèmes général Mais après, il y a beaucoup des de autres problématiques, problèmes à l'école, des gens qui me demandent. Euh, oui, ou des contextes d'adoption euh, où il faut parler aussi la langue des pays. où oui, il ça va la... compliqué oui. ce C'est beaucoup, beaucoup mmh. de des situations différentes. Et mmh. euh, du coup, et tu as développé toute une
0: méthodologie où tu as justement des outils mmh. euh, que, qui te permettent de faire un, 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 une sorte de diagnostic, en fait, au sein de la famille, de l'environnement linguistique dans lequel évolue l'enfant. Euh, en anglais je crois que c'est le terme de family language plan oui, est-ce que sûr. tu peux nous expliquer un peu ce, ce dispositif que, que toi-même oui. tu peux aussi oui. déployer et, et mettre en place au de l'école? oui exact,
2: le family language plan euh, c'est la définition euh, de, euh, en plein des stratégies et des, et des, des outils concrets on donne à les familles mais on ne peut pas les donner euh, de façon générale il faut vraiment étudier les cas spécifiques donc moi j'ai fait des consultations hein, avec la famille où Donc tu vas vraiment dans la
0: famille et tu viens et ça, observer
2: j ai, j ai, aussi je pose beaucoup de questions autour des de, bilinguismes des questions que moi je sais que sont tous des facteurs euh, qui influencent euh, positivement ou négativement les, les, la, la, les développements bilingues et là, quand j'ai analysé bien la situation familiale, même au point de vue psychologique, j'ai pu donner euh, des vrais conseils euh, sur mesure. Oui, hum. parce que
0: en fait, comme, comme tu expliquais tout à l'heure, on peut, quand on parle plusieurs langues à la maison. Il y a peut-être une langue plus active, plus dominante pour l'enfant, une langue où il peut être moins à l'aise, ou même quelquefois, il y a des enfants où ils peuvent être un peu bloqués dans certaines langues. Et donc, oui. toi, l'idée, c'est que tu arrives par par cette, cet outil méthodologique, cette, toute cette observation que, que tu as, à justement pouvoir aider, guider les parents sur là où oui. il y a des difficultés et aussi comment peut-être éviter certains blocages pour certains oui, enfants.
2: L'activation d'une langue, c'est une des questions les plus, les plus demandées dans ce domaine. Et c'est très important parce que ce n'est pas juste faire parler à l'enfant plusieurs langues, mais c'est donner un sort d'identité à l'enfant et une connexion avec la famille d'origine. C'est très important aussi pour l'enfant même et pour la mère ou les pères qui parlent cette langue parce qu'il y a aussi une connexion différente avec les parents si on peut parler cette langue. Oui.
0: Et alors, tu parlais aussi de, de, souvent, on peut avoir quelquefois une mauvaise compréhension, même des préjugés sur le multilinguisme. Oui. Et c'est vrai que, je me mets à la place des parents, ce n'est pas toujours évident de se dire, quelquefois, on peut se dire, bah, il faut peut-être plus protéger l'enfant, lui faire parler qu'une seule langue, ou que les parents lui parlent qu'une seule langue pour pas que ça, ça s'embrouille dans sa tête. Mm -hmm. D'autres qui vont se dire, bah, au contraire, comme il est petit, c'est là où il peut tout absorber. Et donc, il vaut mieux lui, lui parler beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on peut vite être perdu en voulant bien mm -hmm. faire. Qu quel conseil tu peux nous, nous donner
2: Là-dessus, euh, un conseil que je peux donner, c'est qu'il n'y a pas dans la recherche de plus en plus, il y a des études qui montrent comme même dans des situations de développement pas typique, on dirait comme euh, trouble de langage, mais même dans la syndrome de Down ou même dans l'autisme, euh, dans des, des développements atypiques, même euh, c'est pas ça. Ça donne pas. Ce n'est pas un euh, dommage pour, pour l'enfant de parler plusieurs langues. Oui, c'est-à-dire
0: que ça n'aggrave pas la situation. Ça n'aggrave pas, ça pas la situation. C'est mmh. ça que je voulais dire.
2: Oui, oui. Ça n'aggrave pas les. Le développement du langage. Parce qu'il y a aussi ce préjugé, même chez les orthophonistes, que les, les développements bilingues peuvent causer un retard dans le développement du langage. Mais ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on ouais. peut croire, qu'un oui. euh, qu enfant qui est exposé à beaucoup de langues, ça peut entraîner
0: des troubles de langage, mais ce n'est pas forcément associé. Mais ce
2: n'est pas ça. C'est plutôt, euh, il faut valuer la situation d'un de, de rendez-vous complet. Donc, il faut évaluer toutes les langues, si c'est possible. Si c'est un orthophoniste euh, française, par exemple, elle va évaluer qu'elle est français. Mais peut-être sa langue maternelle à la maison, elle est développer développé de son français. Donc il faut avoir une vision générale des de langues et, et pouvoir euh, oui, analyser toutes les langues ensemble. Et ça c'est compliqué pour un orthophoniste qui est traîné pour un, une seule langue. Donc euh, moi, moi je donne euh, aussi des, des évaluations sur ça. Je peux faire un l'enfant un petit enfant pour voir s'il a des troubles de langage qui ne sont pas euh, connectés, qui ne sont pas liés avec euh, son développement bilingue. Donc euh, oui, les orthophonistes, il faut qu'elle apprennent un peu plus à, à savoir faire ça. Et, et heureusement, il y a déjà des orthophonistes bilingues euh, qui commencent vraiment à oui, qui sont à sensibilisés faire, au oui. sujet.
0: Et justement, là, on va partir avec, euh, grâce à toi, un peu plus en Italie, avec un, un petit titre italien que tu nous as choisi pour oui. cette pause musicale. <rire> tu peux nous le présenter
2: ah Oui, j'ai choisi Rumore de Raffaella Cara. J'aime beaucoup Raffaella Cara. Et Donc c'est une chanteuse italienne. Je chante aux Italiens et, et cette chanson je l'ai choisie aussi parce que c'est un peu euh, mon attitude maintenant de faire un peu des bruits parce que rumore ça veut dire des bruits et parce que j'étais euh, dans la recherche pendant des années j'étais un peu isolée du monde pendant ta
0: thèse de doctorat euh,
2: oui j'étais avec mon ordinateur toute la journée j'étais j'étais ici je, je connaissais pas des gens donc c'était un peu euh, problématique j'étais toujours en silence. Et maintenant, je me suis dit, il faut faire un peu de bruit, il faut se, se faire connaître. C'est bien, c'est pour ça que bon. tu es au micro de Web Radio. Ouais, Bravo, Alessia. <rire> on Merci. est ravi de t'avoir.
0: Allez, on va écouter, on va écouter alors, on mmh. Merci. Moray sur Web Radio de Raffaella Cara, c'est le titre italien de notre invité sur Web Radio. Nous sommes avec Alessia Renri, la fondatrice de Multilingual Land, un groupe d'échange et de discussion pour aider les parents d'enfants bilingues ou multilingues. Nous parlons de l'apprentissage des langues pour les enfants et Alessia, en fait, le, le multilinguisme, c'est aussi bah, très bon pour le cerveau des enfants, pour aussi découvrir de nouvelles cultures.
2: C'est une vraie richesse aussi
0: de parler oui. plusieurs langues à la maison
2: Oui, c'est sûrement c'est une richesse. De plus en plus, même, il y a beaucoup. La recherche découvre beaucoup des avantages du de point de vue des... cognitif. Des, des, des cerveaux oui. et, et même sur les adultes. Donc, si on veut parler même des adultes, euh, euh, ils découvrent maintenant qu'on peut apprendre une langue même euh, plus tard, euh, avec l'âge, euh, même quand on est un peu plus âgé. Moi, par exemple, j'ai donné des cours d'italien à, à l'Université d'Ottawa, un livre de sustan. Et j'ai des, des étudiants qui sont à la retraite et, et, et ils, comm ils commencent à parler, ils commencent à apprendre la langue. ça C'est définitivement quelque chose que je vois même dans la réalité dans la, dans la vie
0: et en France, on a beaucoup de parents soucieux de, apprendre, de faire apprendre notamment l'anglais pour leurs enfants, sans forcément eux-mêmes bien connaître cette langue. Ouais. Euh, quel conseil tu peux donner alors pour justement inciter un enfant à parler une langue étrangère que les parents ne parlent pas forcément Comment Parce qu'il y a beaucoup de, de conseils quelquefois qui sont dits entre euh, bah, faire écouter l'enfant, le bébé euh, déjà, euh, le mettre uh -huh. en contact de la langue. Il euh, faut aussi peut-être éviter la surstabilité. Stimulation aussi?
2: Oui, c'est toujours possible. Euh, Peut-être pas en France, mais dans des autres pays, ils commencent vraiment à, à introduire l'anglais à la maison quand un des les parents, pour exemple, déjà parle bien l'anglais euh, et de plus en plus, il y a même des études qui démontrent que les enfants, ils grandissent avec deux langues, même si les parents, à la base, ils sont monolangues. Donc, euh, oui, c'est possible. Moi, je donne aussi des conseils pour, pour ça, pour des familles monolingues qui veulent introduire l'anglais, pour exemple, parce que l'anglais, c'est plutôt la langue est important, qui est oui. importante aujourd'hui pour, pour l'économie, pour, pour voyager. Et... Et donc, il faut toujours faire un, un, un family language plan, plan planifier, planifier, créer des routines. Oui, il y a des parents même qui pensent ah, il faut juste regarder la télé en anglais, mais ce n'est pas que ça. Il faut faire des choses différentes. Il faut créer vraiment des situations et des routines, on les appelle. Mmh. Oui,
0: c'est ça qui est intéressant. Alessia, si tu peux nous, nous expliquer ça, c'est qu'il y a vraiment l'idée de mettre la langue dans un contexte donné et du mmh. coup, comme tu dis, de l'intégrer dans une forme de quotidien, de routine et d'associer
2: la langue avec soit une situation, soit une activité particulière et de façon régulière. Exact, exact. Pour exemple, de lire euh, tous les soirs un livre en anglais à notre enfant, même si notre anglais n'est pas... Hum, les, les gens s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas l'accent la, parfait. Oui. Mais l'accent parfait n'existe pas, je vous l'ai dit, parce que l'accent parfait est... Okay. <rire> parce que surtout dans, dans les anglophones, il y a des accents très, très différents entre eux. Donc, euh, bon, et aussi, euh, il, faut, il faut savoir que nous, on parle l'anglais avec notre accent, avec notre identité, mais l'enfant, il va être, euh, euh, il va être euh, autour. Euh, des autres parlants, des autres. Euh, oui, des autres. Des communiquants autres compte sur cette langue aussi. Oui, même il va écouter des autres accents. Donc, on, on fait pas, on, il ne faut pas s'inquiéter de, 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 de donner notre accent parce que l'enfant, il va trouver ses, ses moyens pour développer même un, un bon que... accent <rire> dans euh, certaines langues. Donc, c'est juste même ça de créer, oui, on dirait des routines, Et la soirée, ou même la dimanche, parler toute la journée en anglais, au faire la petite déjeuner en anglais, euh, et bien sûr faire quelque chose qui ça, ça se répète dans oui, le temps. Oui, une parce idée que, de régularité. Oui. Parce que l'enfant, il a besoin de ça, de la régularité, et même pour l'apprentissage, c'est très important, parce que les enfants, ils apprennent très vite, si tu veux, mais ils perdent aussi la langue très très vite. Donc on ne peut pas les faire une fois par semaine, il faut les faire plutôt chaque jour. Chaque jour, un petit peu euh, en, en routine, euh, comme j'ai dit, euh, lire des livres les soirs, euh, par exemple, que c'est oui. plus simple pour les parents. Et l'idée, <rire> c'est d'activer cette langue, parce qu'il y a ces, oui. cette idée de
0: langue active et de langue passive. Est-ce oui. que tu peux nous oui. expliquer cette euh, différence
2: Mais il y a une différence, parce que l'enfant, il peut euh, comprendre tout ce qu'on dit. Donc, euh, déjà, il connaît la langue, déjà, il est bilingue, mais peut-être, il ne la parle pas. Il n'est pas actif. Donc, Donc ça, c'est ce qu'on appelle une langue passive. C'est quand oui. l'enfant le comprend, mais ne la parle pas. Exact. Ça, c'est le bilinguisme passif. Et il y a surtout dans les cas qui où il n'y a pas une grande exposition à la langue. Parce que l'enfant, il, il a ses motivations de parler une langue. Ce n'est pas comme un adulte. L'adulte veut développer les langues donc il essaie de parler mais l'enfant il a besoin de motivation et la motivation c'est très important pour l'enfant et ça ça veut dire il doit s'abuser avec la langue il doit avoir une nécessité connectée à la langue donc par exemple si on a un baby-sitter qui parle tout, tout le temps anglais et, et l'enfant il est tout seul avec la baby-sitter du coup, il, euh, il va à, à, commencer à parler en anglais ah, parce qu'il a, a besoin de s'engouter, il a besoin d'aller à la toilette. Donc, il a besoin de, de parler avec sa babysitter. Donc, c'est une question aussi des besoins et de, de, euh, de, euh, de, euh, de, de s'engager aussi. Il faut aussi s'engager,
1: engager, en engager l'enfant
2: en tant que parent. Donc, ne s'attendre pas qu'on... On va enseigner, on va transmettre une langue en parlant, juste ça. Mais il faut aussi s'engager avec l'enfant, donc jouer avec lui et être avec lui, avoir une interaction avec lui. Et là, c'est compliqué, parfois c'est compliqué.
0: Oui, l'idée de jeu, je crois que c'est euh, un bon conseil, une bonne tactique pour euh, susciter l'apprentissage. Oui. oui, bien sûr.
2: Les jeux, c'est très important. Euh, comme parents, euh, on n'a pas toujours le temps de jouer avec nos, nos enfants, c'est sûr. Mais les jeux, même un, un petit peu de temps, mais des qualités, euh, c'est beaucoup meilleur de, de parler avec l'enfant deux heures peut-être, mais en faisant des autres choses. Donc, c'est mieux de se mettre avec l'enfant et le mettre au centre une activité, d'un jeu, peut-être. Et euh, comme ça, hein, l'enfant, il commence à, à développer hein, des habiletés linguistiques. C'est plus facile avec... Euh... Oui, il vaut mieux ouais.
0: euh, un petit peu tous les jours que euh, peu et puis euh, beaucoup d'un seul coup. Euh...
2: Oui, ça sûrement. Régularité et motivation, exposition à la langue et qualité. Pas, pas que quantité des langues, mais aussi qualité des moments avec lui. Ça et pour les conseils.
0: Ouais, merci Alessia. Et pour les tout petits, pour les bébés, est-ce qu'il euh, faut leur, du coup, leur parler aussi plusieurs langues c Comment on fait avec les, cet âge assez particulier entre 0 et 3 ans, quand de fait, euh, oui. de toute façon, l'enfant ne peut pas parler, mais il est dans, dans cette écoute, euh, elle, cet apprentissage Les,
2: les bébés, même euh, déjà quand on est. Euh... Pendant la grossesse, les derniers mois, l'enfant, déjà, il peut entendre les, les sons de l'extérieur. Déjà, il a un, un, euh... un rapport au monde et au langage, déjà. Oui, au langage. Donc, quand, quand il est né, déjà, il connaît la voix de sa mère, de son père. Donc, c'est toujours important de parler, déjà, quand il est dans le ventre, euh, des langues différentes. Les langues de la famille ont même euh, introduire une nouvelle langue déjà là. Il ne faut pas penser qu'on va l'introduire quand il commence à parler. Non, l'enfant déjà, il a une relation avec la langue déjà quand il est né. C'est fou. Ouais. <rire> déjà oui.
0: tout petit, donc il ne faut pas avoir peur de lui parler déjà toutes les langues dans lesquelles il sera oui, euh, oui, habitué
2: oui. enfin oui. amené de toute façon à, à évoluer oui. et il faut toujours avoir une stratégie avoir des, des motivations, avoir une planification parce que oui, il ne faut pas parler à toutes les langues du monde, il faut, il faut choisir, il faut être réaliste même il faut, il faut avoir des objectifs aider, évaluer, et d'évaluer c'est important même pour la famille pour son avenir et tout et... Oui, c'est pour ça que c'est important les, les family language plan, de, de construire vraiment une planification concrète. Et euh, quelquefois on s'inquiète d'enfants qui se mettent à parler tard,
0: comme s'il y avait oui. un âge où l'enfant devait savoir parler. Euh, J'imagine qu'en fait c'est chaque cas, chaque enfant est différent et qu'il ne faut pas forcément euh, s'inquiéter quand on
2: a l'impression qu'il parle plus tard que les autres. Oui, même dans les monolinguismes, euh, donc les enfants qui parlent qu'une langue, les Français euh, ici, c'est possible d'avoir un retard euh, du langage. Parfois, c'est pas c'est pas tellement étonnant, ça arrive. Et, mais et oui, si on a des soucis, si on commence à voir vraiment que l'enfant, il a deux ans et demi et il ne dit pas vraiment des phrases, bon, là, il faut, faudrait aller voir un orthophoniste, et euh, s'il est bilingue ou trilingue, venir chez moi et faire une, une évaluation, un bilan. Et Mais sinon, tous les enfants sont, comment, sont
1: quand même différents mmh.
2: dans l'apprentissage des, des langues. Donc, il faut aussi évaluer la psychologie de l'enfant euh, et les, les, les attitudes. Euh, ça qui, chaque enfant, il est différent. Oui, ça c'est sûr.
0: Et Alessia, alors pour ouais. suivre justement toutes tes, tes activités ou te solliciter aussi pour le cas de, de ce groupe Multilingual Land, comment on fait, on fait ça sur Internet Tu as le, un site Internet, évidemment un compte Insta, on te contacte oui, comme ça
2: Oui, exact. J'ai mon site Internet que ça s'appelle Multilingual Land, en anglais, et point .com. Et sinon, euh, je suis aussi euh, beaucoup sur Instagram depuis quelques mois, euh, c'est hum, multilingual tirer tirer bas <rire> tiré du bas l'Inde et, et bon là vous me contactez oui là
1: tu donnes oui. j'ai
0: vu aussi quelques, con, quelques conseils régulièrement justement sur ce oui. qu'on vient d'expliquer de, oui. de mettre en place une routine avec l'enfant de créer euh, ce rapport-là euh, de façon assez,
2: euh, oui. assez quotidienne et sous forme de, de jeu autant exact. possible et même dans mon site web il y a une page dédiée sur ça sur euh, les, les groupes des, des sur ce groupe, que ouais. je fais pour les landes, que je, je, je voudrais commencer à les faire à partir de mars. Donc, si les gens sont intéressés, si les parents sont intéressés, c'est pour moi un plaisir de me contacter à travers Instagram ou à travers mon site. Donc à partir du printemps, ce, ce groupe oui. se mettra en place
0: et du coup tu verras progressivement euh, quelle régularité, quelle fréquence tu mettras oui, ces échanges. On verra en place. avec
2: les gens, même avec les les nécessités des de gens, les, les questions que me posent. Moi, je suis vraiment flexible sur ça. Super. Ouais. Ben, merci, merci Gracie
0: Millet, Alessia. Merci
2: à toi. Prego. <rire> merci
0: beaucoup. Donc voilà, pour en savoir plus sur Multilingual Land, eh bien je vous invite à aller euh, sur euh, le site ou l'instade Alessia, Alessia Renery, donc qui était notre invitée ce matin dans Good Morning Ossegor, l'interview. C'était Good Morning Ossegor,
1: l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h diffusion à 16h.